0: Sentiment Analysis. Das ist für mich eines der spannendsten Felder der Computerwissenschaften, die mit Sprachverarbeitung zu tun haben. Alexa, please start psychoanalyzing me.
1: Hello, how are you today?
2: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community. Und willkommen zu einer weiteren ITCS Pizza Time Tag Podcast Episode. Heute haben wir Daniel Fitzpatrick von Reply. Er war live auf unserer ITCS Online Messe am 1. Juli. Falls ihr die also verpasst habt, habt ihr hier die Möglichkeit und auch in den kommenden Folgen das alles nachzuholen. Er redet dabei über ein Gerät, das viele von euch vielleicht zu Hause haben. Hört diesen Podcast am besten per Kopfhörer, denn es geht um... Trommelwirbel, Alexa und einfach nur, um uns den Spaß zu gönnen. Alexa, Spielhelp von den Beatles. Ich hoffe, sie ist angegangen. <lacht> Ihr werdet einen Einblick in die Programmierung der Fähigkeiten von Alexa bekommen und gleichzeitig lernen, die Funktionsweise von Sentiment Analysis, also Stimmungsanalyse, zu verstehen. Also Bühne frei für Dan.
3: Auf unseren nächsten Speaker freue ich persönlich mich sehr. Es handelt sich um Dan Fitzpatrick von Reply und er wird uns heute etwas vorführen. Und zwar Analyze Me, Discount Psychotherapy with Alexa, a Sentimented Analysis. Dan, komm bitte zu mir. Hi, freut mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Und äh, ich bin so gespannt, fang bitte direkt an.
0: Ich leg mal los. Guten Tag zusammen. Wie gesagt, heiße ich Dejan Fitzpatrick. Ich wohne und arbeite in Frankfurt bei Triple Sense Reply und mein Job ist Head of Experience Technology. Das bedeutet heutzutage, dass ich leider viel mehr Zeit damit verbringe, Bildungsanträge zu unterschreiben als zu programmieren. Aber ab und zu darf ich mal ran und heute habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Eine sehr, sehr relevante Technologie, deren Akzeptanz und Nutzung buchstäblich am Explodieren ist, ist voice Steuerung, Sprachschnittstellen in anderen Worten. Und wir bei Reply sind dabei, diese Technologien für unsere Kunden einzusetzen und produktiv zu nutzen. Eine dieser Technologien heißt Sentiment Analysis. Das ist ein Unterbereich der Computerwissenschaften für Natural Language Processing. Und ich werde euch im Detail erklären, genau was Sentiment Analysis ist. Und wozu es gut ist. Dazu habe ich auch ein schönes Live-Demo mitgebracht. Ich hoffe sehr, dass wir jede Menge Freude damit haben werden. Wie gesagt, ich habe mich schon vorgestellt. Einer meiner Jobs bei Reply ist sogenannter Practice Lead für eine Community of Practice. Mein Community heißt Voice Machine Interfaces. Wir sind dafür zuständig, für die gesamte Reply-Gruppe Sprachstätten erfolgreich einzusetzen, zu programmieren und gewinnbringend für unsere Kunden zu implementieren. Dafür werde ich jetzt ein bisschen mehr Detail geben zu dem Thema Sentiment Analysis. Wir werden jede Menge darüber lernen, wozu es gut ist und genau wo gerade diese Technologie in dem Gesamtspektrum der Computerwissenschaften zuzuordnen ist. Ich habe auch drei sehr berühmte Psychiater mitgebracht, die uns ein bisschen analysieren werden, damit ich vorführen kann, genau wie Sentiment Analysis funktioniert. Wir werden Aussagen mit einem Echo Dot durch künstliche Intelligenz Sentiment Analysis auswerten lassen und je nach Tonalität der Aussage wird ein ausgewählter, berühmter Psychiater die Antwort geben. Ich werde auch ein bisschen unter die Modehaube mit euch gucken, ein bisschen die Systemarchitektur anschauen und dann geht es mit dem Live-Demo direkt los. Was ist Sentiment Analysis? Das ist für mich eines der spannendsten Felder der Computerwissenschaften, die mit Sprachverarbeitung zu tun haben. Diese Computerwissenschaften fangen an mit etwas, das heißt AVR, also Automatic Voice Recognition. Wir kennen es alle und hassen es eigentlich alle, weil das ist, was uns im Telefon begegnet, wenn wir beispielsweise bei der Lufthansa anrufen, um einen Flug umzubuchen. Man muss ins Telefon schreien und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Das ist nichts anderes als die Digitalisierung meines Gesprochenen, um es eben weiter zu bearbeiten. Darüber hinaus gibt es Natural Language Processing. Das sind die ersten Versuche durch algorithmische Mustererkennung, Bedeutung aus meinem Gesprochenen zu münzen und für die Weiterverarbeitung zu benutzen. Und wenn man mit diesen Technologien Erfolge realisiert hat, geht es weiter mit Natural Language Understanding. Da gehen wir über die einzelnen Worte und Satzteile hinaus und versuchen aus einem gesamten Text die Tonalität herauszubekommen. Natural Language Understanding geht sehr, sehr stark Richtung künstliche Intelligenz und Hochleistungs-Machine-Learning-Algorithmen versuchen, einen größeren Sinn aus einem gesprochenen oder geschriebenen Text zu erkennen. Sentiment Analysis geht noch weiter weiter. Weil, wenn wir Menschen sprechen, sind unsere Aussagen oft nicht nur analytisch oder leicht zu quantifizierenden Menschen sprechen mit Emotionen. Menschen haben Tonalität in ihrer Sprache. Wir haben Sarkasmus und Ironie. Wir sind manchmal traurig und wir sind fröhlich. Sentiment Analysis soll gerade eine Wahrscheinlichkeitsberechnung aus dem Gesprochenen machen, um vorher zu sagen, um welche Tonalität handelt es sich in meiner Sprache. Es ist ein Feld der sogenannten Computational Linguistics. Wir versuchen aus dem Gesprochenen menschliche Bedeutung subjektive Wahrnehmung in objektive quantifizierbare Daten umzuwandeln. Es gibt drei Hauptfelder von Sentiment Analysis Methoden. Der erste heißt Knowledge Based. Das ist eher also ein wortbasiertes Sentiment Analysis. Wir gehen auf einzelnen Wörter im gesprochenen Text zu und versuchen da Schlüsselworte raufzugreifen, um eine Grundtonalität des Gesprochenen zu erkennen. Darüber hinaus gibt es statistische Sentiment Analysis. Diese Methode wird eingesetzt, um aus einem Text, die Zusammenhänge, die Konzepte zu erkennen. Und wenn man beide Felder miteinander kombiniert, hat man hybride Ansatz, die mit Machine Learning Algorithmen versuchen, die Zusammenhänge der Konzepte zu erkennen und Metainformationen aus einem Text dadurch zu extrahieren. Mhm. Mittels zwei weitere Fachbegriffen, wir können auf Ontologie zugreifen und auch auf semantischen Netzwerken. Diese sind Nichts anderes als Hochleistungsmustererkennung. Was bedeutet das? Mit einem semantischen Netzwerk haben wir ein Netzwerk an verschiedene Konzepte, verschiedene Emotionen, die hängen alle zusammen. Daraus versuchen wir in einem gesprochenen Text übergreifende Konzepte, vielleicht über Traurigkeit, über einen gelungenen Urlaub oder über einen schlechten Kinobesuch zu erkennen und zu verarbeiten. Ontologie ist auch eine Relations Spektrum, bestehen aus verschiedenen Konzepte, die alle thematisch miteinander verwandt sind, mit und durch ihre Eigenschaften. Diese werden dann wiederum verwendet, um größtmögliche semantische, also Bedeutung aus einem Text zu extrahieren und zu erkennen und weiter zu verarbeiten. Ihr fragt euch vielleicht, ja wozu denn das Ganze? Es hört sich alles sehr nerdig an, aber wir benutzen es alle jeden Tag, fast ohne es zu wissen. Wer jeweils bei Amazon eine Produktbewertung abgegeben hat oder bei TripAdvisor seinen Urlaubsort bewertet hat oder wenn man als, als Google Scout unterwegs ist, dann wird man auch aufgefordert, Bewertungen über das Besuchte abzugeben. Diese werden längst nicht mehr manuell quantifiziert und ausgearbeitet, um eben Verbesserungen zu realisieren, sondern maschinell. Diese gesamten Eingabefelder, die wir alle bedienen mit unseren Daten, dienen auch dazu, durch Machine Learning und Sentiment Analysis das Gesprochene in Tonalität umzuwandeln, die wiederum erkennbar ist und maschinell ausgewertet werden kann, um eben neue Kenntnisse zu gewinnen. War dieser Film schlecht oder war der gut? War der fröhlich oder traurig? Wenn wir eine Vorarbeit leisten können durch Sentiment Analysis, um gesprochen und geschriebene Texte auszuwerten, dann können wir viel schneller agieren und wir können sogar dynamisch während des Besuchs auf einer Webseite zum Beispiel die Inhalte dahingehend verändern, um die Laune des Besuchenden zu berücksichtigen. Bevor wir in unsere kleine Anwendung reingehen, werde ich einen Nutzungsfall vorführen und wir werden die Systemarchitektur kurz mal zeigen, damit ihr sehen kann, was ich für euch programmiert habe. Es dient ein bisschen dazu, erstmal zu zeigen, wie im Grunde genommen einfach es ist, aber auch welche Komponenten eine Rolle mitspielen müssen in einer Alexa-Skill und ein einfacher Nutzerbeispiel, was passiert, wenn ich ein Eingabefeld ausfülle oder einen gesprochenen Text abgebe. Es wird erstmal durch die Erkennungsschicht in äh, von mir aus ein JSON-Datenmodell oder in XML-Datenmodell umgewandelt, damit eben das weiterverarbeitet werden kann. Und dann wird es an einem Sentiment Analysis API weitergeleitet. Also es gibt jede Menge öffentliche APIs draus. Man holt sich ein API-Key und kann sofort losprogrammieren. Die sind meistens sehr, sehr leicht zu verwenden. Dann wird es eben das Gesprochene an die API weitergeleitet. Es wird durch die künstliche Intelligenz, durch den Sentiment Analysis Engine verarbeitet. Und dann bekommt man eine Tonalität zurück oder eine Gruppe an mögliche Tonalitäten und einen sogenannten Score. Der Score ist ein Wert zwischen 0 und 1 und gibt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aus, das wiederum besagt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person gerade traurig ist oder verärgert ist. Und dann, anhand des Analysierten, können wir das algorithmisch weiterverarbeiten, wie wir wollen. Durch Bedingungsschleifen können wir erkennen, okay, wenn der Score sehr hoch gewesen ist, ist dieser Mensch eben verärgert. Wollen wir denn in einem Chatbot, in einem Callcenter oder direkt in der Website beschwichtigen? Wollen wir sympathisch auftreten? Wollen wir uns entschuldigen? Und wenn der Mensch fröhlich ist, wollen wir uns bedanken? Das kann alles mittlerweile automatisch stattfinden. Wer ein Chatbot zum Beispiel benutzt, benutzt oft unbewusst auch ein Sentiment Analysis Engine. Ich habe für euch heute ein Alexa-Skill programmiert. Das werde ich gleich vorführen. Das zeigt uns ein bisschen genau am lebendigen Objekt, wie Sentiment Analysis funktioniert. Ich hoffe sehr, dass das Demo richtig abläuft. Wir haben sehr viel Spaß gehabt beim Verkabeln und Koppeln vorhin. Aber wir haben es auch durchgetestet. Im Grunde genommen, der Benutzer spricht. Er spricht oder kommuniziert mit einem Conversational Interface, sei es ein Chatbot oder eine Sprachschnittstelle. Das Gesprochene wird eben in eine JSON-Eingabe umgewandelt. In diesem Fall habe ich mittels Node.js habe ich bei Amazon Web Services eine Lambda-Funktion geschrieben und hochgeladen, das zweierlei macht. Erstens nimmt es meine Spracheingabe entgegen, wandelt es in Speech-to-Text um, damit es in Klartext weiterverarbeitet werden kann und dann spricht es die API an. Die API nimmt es entgegen, verarbeitet es mit besagtem Hochleistungsmustererkennung durch Sentiment Analysis und dann gibt mir eine Auswertung meines Gesprochenen sofort zurück. Es ist recht einfach und ehrlicherweise geschieht die Hauptarbeit in dem Sentiment Analysis Engine, das geschieht alles automatisch, ich muss da nichts weiteres machen. Im Rahmen der Recherche für diese Anwendung habe ich drei verschiedene öffentliche APIs ausprobiert, alle mit Sentiment Analysis Engines hintendran. Ich habe mich letzten Endes für den IBM Watson Tone Analyzer entschieden, weil es sehr leicht zu bedienen ist und auch sehr leistungsfähig ist. Aber ich habe auch, weil ich eben mit Alexa programmiert habe, Amazon Comprehend Recherchiert und ausprobiert. Und ich habe einen öffentlichen Analyse-API, das nennt sich Alien auch ausprobiert, auch hier, weil es leicht zu installieren und anzusprechen ist. Diese haben alle ihre Hauptzwecke, wobei es natürlich von Engine zu Engine zu Engine sehr viel Überlappung gibt. Da wollen wir gar nicht so, so tief ins Detail reingehen. Aber, wie Watson, ähm, wird sehr, sehr oft für Social Analysis, Social Listening. Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook werden dann abgegrast, um, um allgemeine Tonalität und, und, und Laune herauszuerkennen. AWS-Systeme wie Amazon Comprehend werden sehr, sehr oft benutzt, beispielsweise um geschriebene Dokumente automatisch zu organisieren und klassifizieren. Da muss kein Mensch mehr alles durchlesen, um zu sagen, okay, das ist eine wissenschaftliche White Paper oder das ist ein Kino-Review. Da kann man etliche Quellen zusammennehmen, erfassen und bearbeiten. Alien wird benutzt hauptsächlich, um die Polarität einer Aussage zu treffen. Ist diese Aussage mit einer hohen Wahrscheinlichkeit traurig oder glücklich? Oder ist es neutral? Ist es ist rein analytisch. Man kann sagen, ja, der Himmel ist blau heute. Das ist völlig emotionslos. Das ist eine absolute Aussage. Das muss nicht ausgewertet werden hinsichtlich der Subjektivität, sondern es kann rein analytisch werden. Alle haben auch ihre Hauptzwecken, aber auch Varianten. Wenn man mit Amazon Beispielsweise arbeitet es, wird, die bieten ein Amazon Comprehend Medical API an. Das ist spezialisiert auf medizinische Texte, um diese zu analysieren und quantifizieren. Text Classification wird hingegen, wie ich gerade gesagt habe, eher mit Alien gemacht. Und um eben Kundenauswertung und Laune zu erkennen, wird sehr, sehr häufig IBM Watson benutzt. So, darf ich mal vorstellen heute? Ich habe hier mit an Bord drei berühmte Psychiater, die uns helfen werden, unser Live-Demo durchzuführen. Für Leute, die gute Laune haben, die gute Vibrationen abgeben wollen, habe ich Spongebob mitgebracht. Ich kann kein fröhlicher Psychiater mir vorstellen als Spongebob, deswegen ist er mit an Bord heute. Für eine analytische Aussage oder traurige Aussage wird uns Dr. Sigmund Freud helfen das zu analysieren und eine Rückgabe zu machen. Und für Leute, die sich mit ihren ängste oder mit ihrem Wut auseinandersetzen wollen, habe ich natürlich Yoda dabei. Dr. Yoda wird auch eine Rolle spielen. Was funktioniert jetzt im Hintergrund? Ich mache mit dem Echo dort einfach eine Aussage. Ich sage frei von der Liebe, wie es mir geht. Und dann durch dieses Sentiment Analysis API bekomme ich eine numerische Auswertung zurück. Und wenn innerhalb dieser numerischen Auswertung, innerhalb des Scorings, Angst erkannt wird oder Traurigkeit erkannt wird, oder Freude erkannt wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dann übernimmt der jeweilige Psychiater die Antwort. Wenn man es ein bisschen weiter spinnen könnte. Da würde ich dann die Originalzitaten aus den Filmen, aus Audioausgabe machen, aber das habe ich heute nicht mit an Bord. Wir kriegen lediglich eine trockene Alexa-Aussage zurück. Da gehen wir jetzt in die Live-Demo. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Alexa, please start psychoanalyzing me.
1: Hello, how are you today?
0: I'm enraged because some idiot crashed into my car.
1: I sense a lot of anger in that statement. Let's pass it on to Dr. Yoda.
0: Alexa, please start psychoanalyzing me.
1: Hello, how are you today?
0: I'm very sad because killer rabbits broke into my garden and ate all my flowers.
1: I sense a lot of sadness in that statement. Let's pass it on to Dr. Sigmund Freud.
0: Alexa, please start psychoanalyzing me.
1: Hello, how are you today?
0: I'm doing wonderful today. It's my birthday and I'm going to the beach.
1: I sense a lot of joy in that statement. Let's pass it on to Dr. SpongeBob.
0: Super, that was a really quick demonstration so you can see how quickly and easily we can use sentiment analysis to process spoken statements. It's obviously a very, very simple and low level application, doesn't have a lot of function, but it serves very well to demonstrate exactly how a live example of sentiment analysis works. Thank you very much for listening. I hope you liked my presentation. You can find my contact information on the screen right now, and obviously through the uh, organizers. Anybody who would like to get in touch with you certainly may. Thank you very much.
3: So, dann vielen, vielen Dank dafür. Ich switche mal wieder zu Deutsch, denn wir haben ein paar Fragen für dich, wenn es in Ordnung ist. Mhm. Ähm, die erste Frage wäre, kannst du uns von deiner Rolle als Practical Lead ein bisschen erzählen bei Reply?
0: Ja, sehr gerne. Das ist etwas sehr Besonderes bei Reply. Wir sind ja ein weltweites Konzern an IT-Unternehmen, aber wir sind ein Netzwerk an Companies. Und um eben das wissenschaftliche der wissenschaftliche Austausch zwischen den Companies zu ermöglichen und zu fördern und nicht nur die, diese Technologien zu benutzen, sondern auch voranzutreiben, haben wir sogenannte Communities of Practice gegründet. Diese konzentrieren sich um gewisse Teilbereiche der Computerwissenschaften. Und ich bin sehr, sehr stolz, Practice Lead zu sein für den Community of Practice Voice Machine Interfaces. Das bedeutet, dass wir unser gesamtes Angebot an diese Technologien, die ich gerade vorgeführt habe, in einer strategischen und globale Art und Weise an unsere Kunden herantragen können.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Die nächste Frage wäre, wie kamst du auf das Thema für deine Präsentation überhaupt und warum denkst du, dass es so wichtig ist?
0: Ja, um es vorne wegzunehmen, Computer können nicht denken. Egal wie mächtig Künstliche Intelligenz wird, ist es noch eine ganze, ganze Weile, bis Rechner richtig denken können. Aber die Teilbereiche von Künstlicher Intelligenz äh, sind für mich hochinteressant, besonders wenn sie leicht zu bedienen sind, wenn sie so ein bisschen, ein bisschen die diese Mystik wegnehmen und äh, man wirklich transparent und locker mit so einer Technologie umgehen kann, um ein konkretes Wissen, drau Wissen draus zu schlagen. Für mich Voice Machine Interfaces das ist die nächste Revolution. Wenn man die Statistik betrachtet, die Nutzungsakzeptanz von Sprachschnittstellen übersteigt das von Smartphones vor 10 oder 15 Jahren um eine zehnfache Größenordnung. Das heißt, es gibt mittlerweile drei Milliarden Geräte weltweit, die alle eine Sprachschnittstelle haben. Die Menschen nutzen es und die nutzen es zunehmend gerne. Und ich will dabei sein.
3: Verständlicherweise. Ähm meine nächste Frage. Was für Ratschläge würdest du Studenten geben, die im IT-Bereich vielleicht studieren und ähm, bald ihre Karriere anfangen?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Um eben den Berufseinstieg zu erleichtern, besonders in einem IT-Umfeld wie unsere. Wir sind ja eine Agentur in Frankfurt und bedienen sehr, sehr spannende Projekte bei Enterprise-Kunden weltweit. Man soll aber möglichst früh im Studium sich mit tatsächlichen Anwendungsfälle im Rahmen eines Praktikums oder ein Arbeitssemester oder was auch immer wahrnehmen. Denn ich möchte, wenn ich Arbeitskräfte bei mir, wenn ich neue Fachkräfte im Team habe, möchte ich schon, dass sie nicht nur gut programmieren können, sondern dass sie auch berufsorientierte Praxis mitbringen. Wenn sie eine Programmieraufgabe bekommen in einem zehnköpfigen Team, möchte ich, dass sie sich sofort wohlfühlen. Und wenn man schon gearbeitet hat und manchmal ein bisschen vielleicht unter Zeitdruck oder mit einer richtigen Herausforderung sich auseinandergesetzt hat, umso leichter ist dann der Berufseinstieg und umso wohler fühlen sich dann alle Teammitglieder.
3: Verständlich. Dan, vielen, vielen Dank. Es sehr war gerne. sehr, sehr spannend. Wir sehen uns auch noch gleich
2: zum Interview drüben. Sehr gerne. Und euch noch weiterhin viel Spaß. Also ich muss ja sagen, ich persönlich habe nur Gutes über Dr. SpongeBob gehört. Aber ihr könnt uns gerne auch eure Erfahrungen erzählen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auch gleich erzählen, wie ihr die Folge fandet und uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Generell freuen wir uns auch immer über ein Follow bei Instagram oder Twitter und ein Abo auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bye! ITCS, Pizza Time Podcast.